0: Una mañana, aproximadamente una semana después de la declaración de Bingley, mientras éste se hallaba reunido en el saloncillo con las señoras de Longbourn, fueron atraídos por el ruido de un carruaje y miraron a la ventana, divisando un lando de cuatro caballos que cruzaba la explanada de césped de delante de la casa. Era demasiado temprano para visitas y además el equipo del coche no correspondía a ninguno de los vecinos. Los caballos eran de posta y ni el carruaje ni la librea de los lacayos les eran conocidos, pero era evidente que alguien venía a la casa. Bingley le prometió a Jane irse a pasear al plantillo de arbustos para evitar que el intruso le separase. Se fueron los dos y las tres que se quedaron en el comedor continuaron sus conjeturas, aunque con poca satisfacción, hasta que se abrió la puerta y entró la visita. Era Lady Catherine de Bourgh. Verdad es que todas esperaban alguna sorpresa, pero esa fue superior a todas las previsiones. Aunque la señora Bennett y Catherine no conocían a aquella señora, no se quedaron menos atónitas que Elizabeth. Entró en la estancia con aire todavía más antipático que de costumbre, contestó al saludo de Elizabeth con una simple inclinación de cabeza y se sentó sin decir palabra. Elizabeth le había dicho su nombre a la señora Bennett cuando entró su señoría, aunque ésta no había solicitado ninguna presentación. La señora Bennett, pasmadísima aunque muy ufana al ver en su casa a persona de tanto rango, la recibió con la mayor cortesía. Estuvieron sentadas todas en silencio durante un rato, hasta que al final Lady Catherine dijo con empaque a Elizabeth. Supongo que estará usted bien, y calculo que esa señora es su madre. Elizabeth contestó que sí concisamente, y esa otra imagino que será una de sus hermanas. Sí señora, respondió la señora Bennett, muy horonda de poder hablar con Lady Catherine. Es la penúltima, la más joven de todas se ha casado hace poco, y la mayor está en el jardín paseando con un caballero que creo no tardará en formar parte de nuestra familia. Tienen ustedes una finca muy pequeña, dijo su señoría después de un corto silencio. No es nada en comparación con Rossing, señora. Hay que reconocerlo, pero le aseguro que es mucho mejor que la de Sir William Lucas. Esta ha de ser una habitación muy molesta en las tardes de verano, las ventanas dar por completo al poniente. La señora Bennett le aseguró que nunca estaban allí después de comer y añadió, ¿puedo tomarme la libertad de preguntar a su señoría qué tal ha dejado a los señores Collins? Muy bien, les vi anteayer por la noche. Elizabeth esperaba que ahora le daría alguna carta de Charlotte, pues este parecía el único motivo probable de su visita, pero Lady Catherine no sacó ninguna carta y Elizabeth siguió con su perplejidad. La señora Bennett suplicó finísimamente a su señoría que tomase algo, pero Lady Catherine rehusó el obsequio con gran firmeza y sin excesiva educación. Luego, levantándose, le dijo a Elizabeth, «Señorita Bennet, me parece que ahí, a un lado de la pradera, hay un sitio precioso y retirado. Me gustaría dar una vuelta por él si me hace el honor de acompañarme». «Anda, querida», exclamó la madre, «enséñale a su señoría todos los paseos. Creo que la ermita le va a gustar». Elizabeth obedeció, corrió a su cuarto a buscar su sombrilla y esperó abajo a su noble visitante. Al pasar por el vestíbulo, Lady Catherine abrió las puertas del comedor y del salón y después de una corta inspección declaró que eran piezas decentes, después de lo cual siguió andando. El carruaje seguía en la puerta y Elizabeth vio que la doncella de su señoría estaba en él. Caminaron en silencio por el sendero de gravilla que conducía a los corrales. Elizabeth estaba decidida a no dar conversación a aquella señora que parecía más insolente y desagradable, aún que de costumbre. «¿Cómo pude decir alguna vez que parecía, se parecía a su sobrino?», se dijo al mirarla a la cara. Cuando entraron en un breñal, Lady Catherine le dijo lo siguiente. «Seguramente sabrá usted, señorita Bennett, la razón de mi viaje hasta aquí. Su propio corazón, y su conciencia tienen que decirle el motivo de mi visita. Elizabeth la contempló con el natural asombro. Está usted equivocada, señora. De ningún modo puedo explicarme el honor de su presencia. Señorita Bennett repuso su señoría con tono enfadado. Debe usted saber que no me gustan las bromas. Por muy poco sincera que usted quisiera ser, yo no soy así». Mi carácter ha sido siempre celebrado por su lealtad y franqueza, y en un asunto de tanta importancia como el que aquí me trae, me apartaré mucho menos de mi modo de ser. Ha llegado a mis oídos que no solo su hermana está a punto de casarse muy ventajosamente, sino que usted, señorita Bennet, es posible que se una después con mi sobrino Darcy, aún sabiendo que esto es una espantosa falsedad, y aunque no quiero injuriar a mi sobrino admitiendo que haya algún asomo de verdad en ello, decidí en el acto venir a comunicarle a usted mis sentimientos. «Si creyó usted de veras que eso era imposible», replicó Elizabeth Roja de asombro y de desdén, «me admira que se haya molestado en venir tan lejos. ¿Qué es lo que se propone?» Ante todo, intentar que esa noticia sea rectificada en todas sus partes. Su venida a Longbourn para visitarme a mí y a mi familia, observó Elizabeth fríamente, la confirmará con más visos de verdad. Si es que tal noticia ha circulado. Que si ha circulado, pretende ignorarlo. ¿No han sido ustedes los mismos que se han tomado el trabajo de difundirla? Jamás he oído nada que se le parezca. ¿Y va usted a decirme también que no hay ningún fundamento de lo que le digo? No presumo de tanta franqueza como su señoría. Usted puede hacerme preguntas que yo puedo no querer contestar. Es inaguantable, señorita Bennett. Insisto en que me responda. ¿Le ha hecho mi sobrino proposiciones de matrimonio? Su señoría ha declarado ya que eso era imposible. Debe serlo. Tiene que serlo mientras Darcy conserve el uso de la razón. Pero sus artes y sus seducciones pueden haberle hecho olvidar en un momento de ceguera lo que debe a toda su familia y a sí mismo. A lo mejor le ha arrastrado a usted a hacerlo. Si lo hubiese hecho no sería yo quien lo confesara. Señorita Bennett. ¿sabe usted quién soy? No estoy acostumbrada a ese lenguaje. Soy casi el familiar más cercano que tiene mi sobrino en el mundo y tengo motivos para saber cuáles son mis caros intereses. Pero no los tiene usted para saber cuáles son los míos, ni el proceder de usted es el más indicado para inducirme a ser más explícita. Entiéndame bien, ese matrimonio al que tiene usted la presunción de aspirar nunca podrá realizarse. Nunca. El señor Darcy está comprometido con mi hija. ¿Qué tiene usted que decir ahora? Solo esto, que si es así, no tiene usted razón para suponer que me hará proposición alguna. Lady Catherine vaciló un momento y luego dijo... El compromiso entre ellos es peculiar. Desde su infancia han sido destinados el uno para el otro. Él era el mayor deseo de la madre de él y de la de ella. Desde que nacieron proyectamos su unión y ahora, en el momento en que los anhelos de las dos hermanas iban a realizarse, ¿lo va a impedir la intrusión de una muchacha de cuna inferior sin ninguna categoría y ajena por completo a la familia? ¿No valen nada para usted los deseos de los amigos de Darcy relativos a su tácito compromiso con la señorita de Burr? ¿Ha perdido usted toda noción de decencia y de delicadeza? ¿No me ha oído usted decir que desde su edad más temprana fue destinado a su prima? Sí, lo he oído decir, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Si no hubiera otro obstáculo para que yo me casara con su sobrino, tenga por seguro que no dejaría de efectuarse nuestra boda por suponer que su madre y su tía deseaban que se uniese con la señorita de Burgh. Ustedes dos hicieron lo que pudieron con proyectar ese matrimonio, pero su realización depende de otros. Si el señor Darcy no se siente ligado a su prima, ni por el honor ni por la inclinación, ¿por qué no habría de elegir a otra? Y si soy yo la elegida, ¿por qué no habría de aceptarlo? porque se lo impiden el honor, el decoro, la prudencia e incluso el interés. Sí, señorita Bennett, el interés, porque no espere usted ser reconocida por la familia o los amigos de Darcy si obra usted tercamente contra la voluntad de todos. Será usted censurada, desairada y despreciada por todas las relaciones de Darcy. Su enlace será una calamidad. Sus nombres no serán nunca pronunciados por ninguno de nosotros. Graves desgracias son esas, replicó Elizabeth. Pero la esposa del señor Darcy gozará seguramente de tales venturas que podrá, a pesar de todo, sentirse muy satisfecha. ¡Ay, criatura tosuda y obstinada! ¡Me da usted vergüenza! ¿Es esa su gratitud por mis atenciones en la pasada primavera? ¡Sentémonos! Ha de saber usted, señorita Bennet, que he venido aquí con la firme resolución de conseguir mi propósito. No me daré por vencida. Estoy acostumbrada a someterme a los caprichos de nadie. No estoy hecha a pasar sin sabores. Esto puede que haga más lastimosa la situación actual de su señoría, pero a mí no me afecta. No quiero que me interrumpa. Escuche usted en silencio. Mi hija y mi sobrino han sido formados el uno para el otro. Por línea materna descienden de la misma ilustre rama y por la paterna de familias respetables, honorables y antiguas, aunque sin título. La fortuna de ambos lados es espléndida. Están destinados el uno para el otro por el voto de todos los miembros de sus casas respectivas. ¿Y qué puede separarlos? Las intempestivas pretensiones de una muchacha de humilde cuna y sin fortuna. ¿Cómo puede admitirse? Pero no ocurrirá. Si velara por su propio bien, no querría salir de la esfera en que ha nacido. Al casarme con su sobrino, no creería salirme de mi esfera. Eres un caballero y sos, yo soy hija de otro caballero por consiguiente. Somos iguales. Así es. —Usted es hija de un caballero, pero ¿quién es su madre? ¿Quiénes son sus tíos y tías? ¿Se figura que ignoro su condición? —Cualesquiera que sean mis parientes, si su sobrino no tiene nada que decir de ellos, menos tiene que decir usted, repuso Elizabeth. —Dígame de una vez por todas, ¿está usted comprometida con él? Aunque por el mero deseo de que se lo agradeciese Lady Catherine, Elizabeth no habría contestado a su pregunta. No pudo menos que decir tras un instante de deliberación. No lo estoy. Lady Catherine parecía complacida. ¿Y me promete usted no hacer nunca semejante compromiso? No haré ninguna promesa de esa clase. Señorita Bennett, estoy horrorizada y sorprendida. Esperaba que fuese usted más sensata. Pero no se haga usted ilusiones no pienso ceder, no me iré hasta que me haya dado la seguridad que le exijo, pues la verdad es que no se la daré jamás, no crea usted que voy a intimidarme por una cosa tan disparatada, lo que su señoría quiere es quedar si se case con su hija, pero si yo le hiciese a usted la promesa que ansía, ¿resultaría más probable ese matrimonio? Supongamos que esté interesado por mí, «Si yo me negara a aceptar su mano, ¿cree usted que iría a ofrecerse a su prima? Permítame decirle, Lady Catherine, que los argumentos en que ha apoyado usted su extraordinaria exigencia han sido tan frívolos como irreflexiva la exigencia. Se ha equivocado usted conmigo enormemente, si se figura que puedo dejarme convencer por semejantes razones». No sé hasta qué punto podrá aprobar su sobrino la intromisión de usted en estos asuntos, pero, desde luego, no tiene usted derecho a meterse en los míos. Por consiguiente, le suplico que no me importune más sobre esta cuestión. No se precipite, por favor, no he terminado todavía». A todas las objeciones que he expuesto tengo que añadir otra más. No ignoro los detalles del infame rapto de su hermana menor. Lo sé todo. Sé que el muchacho se casó con ella gracias a un arreglo hecho entre su padre y su tío. Y esa mujer ha de ser la hermana de mi sobrino. Y su marido, el hijo del antiguo administrador de su padre, se ha convertido en el hermano de Darcy por todos los santos ¿qué se cree usted han de profanarse así los antepasados de Pemberley. —Ya lo ha dicho usted todo —contestó Elizabeth, indignada—. Me ha insultado de todas las formas posibles. Le ruego que volvamos a casa. Al decir esto, se levantó. Lady Catherine se levantó también y regresaron. Su señoría estaba hecha una furia. —Así pues, ¿no tiene usted ninguna consideración a la honra y a la reputación de mi sobrino, criatura insensible y egoísta? ¿No repara en que si se casa con usted quedará desacreditado a los ojos del mundo? Lady Catherine, no tengo nada más que decir. Ya sabe cómo pienso. ¿Está usted pues decidida a conseguirlo? No he dicho tal cosa. No estoy decidida más que a proceder del modo que crea más conveniente para mi felicidad, sin tenerla en cuenta a usted ni a nadie que tenga tampoco que ver conmigo. Muy bien. Entonces se niega usted a complacerme. Rehúsa usted obedecer al imperio del deber, del honor y de la gratitud. Está usted determinada a rebajar a mi sobrino, delante de todos sus amigos, y a conventirle en el hazme reír de todo el mundo. Ni el deber, ni el honor, ni la gratitud, repuso Elizabeth, pueden exigirme nada en las presentes circunstancias. Ninguno de sus principios sería violado por mi casamiento con Darcy, y en cuanto al resentimiento de su familia o a la indignación del mundo, si los primeros se por mi boda con su sobrino, no me importaría lo más mínimo. El mundo tendría el suficiente buen sentido de sumarse a mi desprecio. ¿Y esta es su actitud, su última resolución? Muy bien, ya sé lo que tengo que hacer. No se figure que su ambición, señorita Bennett, quedará nunca satisfecha. Vine para probarla. Esperaba que fuese usted una persona razonable, pero tenga usted por seguro que me saldré con la mía». Todo esto fue diciendo Lady Catherine hasta que llegaron a la puerta del coche. Entonces se volvió y dijo, No me despido de usted, señorita Bennett, No mando ningún saludo a su madre. No se merece usted esta atención. Me ha ofendido gravemente. Elizabeth no respondió ni trató de convencer a su señoría de que entrase en la casa. Se fue sola y despacio. Cuando subía a la escalera oyó que el coche partía. Su madre, impaciente, le salió al encuentro a la puerta del vestidor para preguntarle cómo no había vuelto a descansar Lady Catherine. «No ha querido», dijo su hija, «se ha marchado». «¡Qué mujer tan distinguida! Y qué cortesía la suya al venir a visitarnos, porque supongo que habrá venido para decirnos que los Collins están bien». «Debía de ir a alguna parte, y al pasar por Meriton pensó que podría visitarnos. Supongo que no tenía nada en particular que decirte, ¿verdad, Lizzie?» Elizabeth se vio obligada a contar una pequeña mentira porque descubrir la materia de su conversación era imposible.